0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Leben mit HAE. Ich bin Birgit Lechtermann und ich freue mich, Sie heute wieder zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Wenn Sie heute zum ersten Mal bei uns reinhören, HAE, diese Abkürzung steht für hereditäres Angioödem und bei mir kommen betroffene zu Wort, die immer wieder authentisch aus ihrem Leben und zu bestimmten Themen erzählen. Ich spreche aber auch mit Expertinnen und Experten. Dieser Podcast ist wie alle vorangegangenen auch wieder eine Produktion von Takeda. Hätten Sie gedacht, dass HAE bei Männern und Frauen tendenziell unterschiedlich ausgeprägt ist? Weibliche Sexualhormone wie Östrogen beeinflussen die Symptome bei HAE, daher sind Frauen in Lebensabschnitten, die durch Hormonschwankungen gekennzeichnet sind, häufig verstärkt von Schwellungen betroffen, zum Beispiel in der Pubertät. Passend zu der Thematik haben wir heute zwei Gäste in unserem Podcast, aber es sind eben nicht nur einfach zwei Gäste, sondern es ist ein ganz besonderes Vater- und Tochter gespannt Grisha und Juna Eickhoff. Beide sind an H.A.E. erkrankt und geben uns heute ein paar Einblicke in ihr Familienleben, aber eben auch in das Leben mit H.A.E. als Mann und als Frau. Herzlich willkommen, ihr zwei. Danke. Ja, dann fangen wir doch mal an, dass wir euch einzeln vorstellen, weil zwei Stimmen muss man so ein bisschen auseinanderhalten, was ja einfach ist. Diesmal haben wir eine Männerstimme und eine Frauenstimme. Grisha, der Papa. Stell dich ein wenig vor, wie alt bist du, was machst du
1: beruflich? Ich bin Grisha Eickhoff, 51 Jahre alt, verheiratet, habe zwei Kinder und arbeite beruflich für einen Online-Shop im Homeoffice.
0: Und dann haben wir Juna. Wie alt bist du, Juna, und was machst du gerade?
2: Äh, ja, ich bin Juna Eickhoff, ich bin 18 Jahre alt und ähm, ich mache gerade ein FSJ an einer Grundschule und fange im September dann am Grundschullehramt in den Niederlanden zu studieren.
0: In den Niederlanden, das ist spannend. Freust du dich schon aufs Studium? Ja, sehr. Dann allerdings von zu Hause weg, denn ihr wohnt ja nicht in den Niederlanden. Ähm, warst du schon mal
2: von zu Hause entfernt? Äh, nee, ich war noch nie äh, länger weg von zu Hause, außer eine Klassenfahrt mal. Aber das wird, denke ich, klappen. Das wird ja dann noch eine ganz
0: spannende Zeit. Grisha. wir sprechen heute erstmal über HAE, anschließend noch mal HAE bei Männern und HAE bei Frauen. Wann hast du die ersten Symptome bei dir bemerkt und wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du dann die Diagnose erhalten hast?
1: Die ersten Symptome habe ich nach meinem Wissen schon immer. Also ich kenne das gar nicht anders. Ich hatte als kleines Kind schon geschollene Hände oder Übelkeit und alles. Es war bloß nicht bekannt, was es war. Das hat sich dann eine ganze Weile hingezogen, bis ich mal umgezogen war und einen neuen Arzt hatte. Und der der Meinung war, eine Tierfernallergie kann es nicht sein. Das lassen wir mal weiter untersuchen. Und mit 18 wurde dann äh, nach Monaten in der Uniklinik die Diagnose endlich gestellt.
0: Warst du froh, als du dann wusstest, das ist es?
1: Das war mir in dem Alter mit 18 gar nicht bewusst, was das denn heißt. Und ich habe mich auch nicht damit beschäftigt. Ich war da ganz unbefangen, glaube ich.
0: Wie häufig hast du denn heute noch Attacken? Oder hast du das alles so, ist das so eingestellt, dass du sagst, ich bin attackenfrei?
1: Ich bin jetzt endlich äh, gut eingestellt und davor hatte ich ab meinem 30. bis vor anderthalb Jahren etwa zwei- bis dreimal die Woche eine Attacke.
0: Ist denn in deiner Familie, wir sprechen ja von einer hauptsächlich genetischen Erkrankung, erblich bedingt also, noch jemand betroffen?
1: Es ist tatsächlich fast die ganze Familie, mit wenigen Ausnahmen. Bei uns ist die 50-Prozent-Quote Leider nicht so getroffen worden.
0: Das müssen wir ganz kurz erklären. Also man sagt, die 50-50-Chance, ja, dass Kinder dann auch tatsächlich diese Erkrankung erben.
1: Wir waren damals tatsächlich, wo das bei mir ganz, ganz schlimm wurde, äh, bei einer genetischen Beratung, weil wir eben mit dem Kinderwunsch beschäftigt waren. Und da haben wir erfahren, dass die Chancen halt 50-50 sind. Aber der Arzt hat dann auch gesagt, was würdest denn du machen? Was hätte deine Mutter machen sollen? Und dann haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, eben doch eigene Kinder zu kriegen.
0: Ja, und dann kam, vor 18 Jahren hätte ich fast schon gesagt, die Juna auf die Welt. Und Juna, kannst du dich so ein bisschen daran erinnern, wann wurdest du auf HAE getestet?
2: Äh, ja, da musste ich äh, Papa umfangen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich war <lacht> eins. Das äh, sollte eigentlich direkt nach der Geburt getestet werden, am Nabelschnurblut. Das äh, ging aber leider nicht. Und dann wurde ich ja mit knapp einem Jahr getestet. Dann kam... Die Diagnose, Grisha, war das für dich
0: noch mal so etwas, wo du gesagt hast, hm, schade du hast gesagt, nee, nee, also äh, pff, es ist ganz einfach, wir können alle gut damit leben?
1: Ich hatte ja vorher gedacht, dass ich eigentlich mit den Gedanken meinen Frieden habe, aber in dem Moment war es schwierig. Hm. Das äh, empfinde ich noch immer, wenn die Kinder denn eine Attacke haben, als äh, sehr schwierig. Dass, äh, ja, man möchte halt lieber ein Haus haben als sowas. Ne? Das ist äh, nichts, worüber man sich freut.
0: Nee, jetzt hat dein Bruder Juna auch HAE? Wann hat der die Diagnose bekommen? Ich glaube, er hat direkt bei der Geburt die Diagnose bekommen. Ne? Ja. ja,
2: er hat bei der Geburt die Diagnose bekommen. Da ging es dann schon.
0: Jetzt seid ihr damit aufgewachsen, mit HAE. Aber es gab ja sicher irgendwann den Punkt, da haben eure Eltern euch die Erkrankung erklärt. Grisha wird das gemacht haben, nehme ich an. Wie, wie hat
2: er das erklärt? Was hat er dazu gesagt? Ähm, also ich kann mich nicht äh, wirklich daran erinnern, dass wir uns mal hingesetzt haben und quasi über die Krankheit aufgeklärt wurden, so richtig. Bei uns wurde das einfach ja mit in den Alltag genommen. Wir sind damit aufgewachsen. Für uns war es normal. Ich glaube, für mich war es irgendwann eher komisch zu sehen, dass andere es nicht haben. Quasi. Also es hat immer dazu gehört. Wir haben es bei Papa gesehen. Wir haben es an uns selbst erlebt und eine praktische Erfahrung quasi. Habt ihr das beide so empfunden? Dein
0: Bruder auch? Genauso wie du? Äh, ich denke schon. Jetzt ist das vielleicht ein Unterschied. Wir wollen ja heute auch so ein bisschen mal über die Unterschiede sprechen, HAE bei Männern und bei Frauen. Schauen wir mal auf die Unterschiede. Jetzt bist du 18, hast die Pubertät durchlebt. Das ist ja eine anstrengende Zeit. Ich kenne das alles ähm, und habe das hautnah mit meiner Tochter gerade hinter mir. Und ähm, ja, HAE hat die Zeit wahrscheinlich nicht angenehmer gemacht. Wie hast du das erlebt während der Pubertät?
2: Ja, also HAE hat es nicht einfacher gemacht, das stimmt, weil äh, bei mir wurde es in der Pubertät auch deutlich mehr. Also es war früher so, dass ich eigentlich ja wenig Attacken hatte und äh, dann auch nur im Bauch und dann habe ich eine Ta Tablette genommen und dann äh, war es wieder gut. Aber in der Pubertät kam es dann schon immer häufiger und ähm, dann habe ich auch mit zehn, glaube ich, gelernt zu spritzen und... Ähm, ja, so ab, ab der achten Klasse, glaube ich, achten, ja, siebte, achte Klasse wurde es dann äh, so schlimm, dass es ja ein- bis zweimal die Woche eine Attacke war, auf jeden Fall. Das hört
0: sich sehr anstrengend an. Wie war das denn? Jetzt ist man so mitten in der Pubertät, mit allen beschäftigt. Der ganze Körper baut sich um, das Gehirn baut sich um, sagt man ja immer. Ähm, wie war das für dich denn so im Umfeld in der Klasse mit Freundinnen und Freunden? Hat war das einfach für dich, weil die alle wussten, du hast eh HAE oder musstest du dann nochmal anfangen zu erklären?
2: Es war tatsächlich so, dass äh, am Anfang, wo ich noch nicht selber spritzen konnte und eine Attacke hatte, dass ich öfter abgeholt werden musste. Und dann kam in der Schule irgendwann Bemerkung, äh, die hat keinen Bock auf Schule, die lässt sich immer abholen. Und dann haben Papa und ich, ich glaube in der sechsten Klasse oder Ende der fünften sogar, eine Präsentation zusammengehalten über HAE und äh, ab dem Moment hatte ich total viel Verständnis. Die ganze Klasse stand eigentlich hinter mir. Und ja, ab dem Moment war es eigentlich so, egal, wenn ich halt eine Attacke hatte, hatte ich eine Attacke und das haben dann alle verstanden.
0: Das ist ja wirklich eine tolle Idee, Grisha. Wie kamt ihr darauf, das zu machen?
1: Ich habe mir gedacht, man muss jetzt was tun, bevor äh, das Kind darunter leidet oder irgendwelche Gerüchte sich äh, verbreiten. Das kenne ich mal aus meiner eigenen Jugend, mhm. so Sachen. Mhm. Und dann haben wir uns einfach gesagt, was machen wir? Dann haben wir uns mit der Juna zusammen überlegt. Und dann haben wir gesagt, du musst sowieso Referate halten. Lass uns doch darüber mal ein Referat halten. Und damit es ihr nicht zu so schwer fällt, haben wir das zusammen
0: gemacht.
2: Und wie einfach habt ihr es erklärt? Also ich weiß noch, am Abend vorher saßen wir in meinem Zimmer und haben, äh, hat, hat Papa es mir auch nochmal so genau medizinisch erklärt quasi. Und dann haben wir es in der Schule aber natürlich möglichst einfach erklärt, auch mit einem äh, Video auf YouTube halt so, dass dass die verstehen, worum es im Endeffekt geht, wenn ich eine Attacke habe.
0: Ja, sag nochmal mal den Inhalt. Kannst du dich noch so ein bisschen erinnern? So einfach erklärt für alle, die vielleicht uns jetzt auch zuhören und vorher noch gar nicht so, ich sag mal, den Einblick gehabt haben, was ist denn HAE
2: überhaupt? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht so gut dran erinnern, weil es jetzt auch schon was länger <lacht> her ist. Weißt du es noch?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das war medizinisch relativ tiefgehend doch. Und das könnte ich jetzt auch nicht so eins, zwei, drei nach vorne holen. Wieder.
0: Aber ihr habt euch bemüht, es einfach zu erklären. Mit Schwellungsattacken, die man hat. Dass es auch mal lebensgefährlich sein kann, wenn nämlich Schwellungen zum Beispiel im Kehlkopfbereich auftreten und, und, und. Ne? Genau. Grisha, wir haben... Ähm vorhin über Pubertät gesprochen. Keine einfache Zeit, nicht für die Eltern, nicht für die Kinder. Jetzt hast du noch einen Sohn und kannst du da einen Unterschied festmachen. Also, Juna hat vorhin erzählt, ja, in der Pubertät habe ich das häufiger erlebt. Ich habe häufiger Attacken gehabt. Wie war das denn bei deinem Sohn?
1: Das ist wirklich anders verlaufen. Der hatte als kleines Kind unheimlich viele Attacken. Das hat sich dann mit zwölf äh, etwa geändert. Kaum noch Attacken, ganz, ganz selten mal was. Und jetzt mit 16 äh, nimmt es dann wieder zu. Also, der hatte so eine, die erste Pubertätsphase doch äh, erheblich weniger Attacken. Und wie es jetzt weiter verläuft, das müssen wir mal abwarten.
0: Und hast du bei ihm in seiner Klasse auch ein Referat gehalten?
1: Nee, das habe ich nicht, weil es da nicht so oft nötig war, dass er abgeholt wurde. Der ist da relativ gut durch die Schulzeit gekommen. Und da war auch der, der Tonus in der Schule etwas anders dem gegenüber. Das haben wir aber auch beim, bei der Einschulung und sowas schon berücksichtigt.
0: Also das heißt, wenn wir über Unterschiede sprechen, HAE, bei Männern und bei Frauen, könnt ihr bestätigen, es gibt tatsächlich Unterschiede?
2: Ja, ähm, also wenn man das jetzt bei Papa und mir zum Beispiel anguckt, da gibt es nicht wirklich Unterschiede, ähm, weil bei dir wurde es ja auch mehr in der Pubertät, ne? So ja, Sinn, ne? ich bin
1: ja jetzt mehr in der midlife äh, ja. Das ist eine zweite Pubertät. <lacht>
0: genau. Ist die noch ausschlaggebend, jetzt die zweite
1: Pubertät? Äh, ja, ich bin jetzt 51. Ich glaube, dann ist das langsam vorbei.
0: Okay, gut. Wie ist es denn generell bei euch, bei den beiden Geschwistern? Habt ihr euch da ausgetauscht, wie es euch geht, wie, wie ihr euch fühlt oder ähm, wie häufig der eine dann eine Attacke hat oder was der andere dann da empfindet? Habt ihr das gemacht oder habt ihr gesagt, nee, das muss jeder für sich eigentlich durchmachen?
2: Nee, also wir tauschen uns da sehr viel drüber aus tatsächlich. Also ich bin auch sehr dankbar dafür, dass ich einen Bruder habe, der das auch versteht und der kann mich im Notfall sogar spritzen, wenn er eine Attacke hat, spritze ich ihn und ähm, gut, der hat es halt jetzt nicht mehr so oft, wie, wie ich das dann ja vor der richtigen Einstellung mit den Medikamenten hatte, aber... Es war trotzdem immer hundertprozentiges Verständnis da.
0: Ich denke, familiär sowieso. Und äh, jetzt habe ich noch gar nicht nach ähm, deiner Frau gefragt, Grisha, die ja nicht betroffen ist. Die das ja alles sozusagen von außen sieht, ja. Wie erlebt die das denn?
1: Die ist ein bisschen die treibende Kraft dahinter. Die hat äh, in den Momenten, wo dann viele Attacken kommen oder wo es auch schwieriger wird, dann ist die, die man eben auf den Tisch haut und sagt: äh, Jetzt machen wir was, jetzt gucken wir weiter. Jetzt gehen wir mal zu den Ärzten. Da müssen wir was finden. Und
0: tut das gut, wenn einer so von oben drauf blickt und sagt, so jetzt kommen wir sortieren das nochmal und jetzt tun wir das?
1: Das ist natürlich leichter. ne? Ich glaube, in den Situationen, wenn es einem körperlich oder, oder gesundheitlich nicht gut geht, ist das schon ganz gut, wenn man jemanden an der Seite hat, der dann mal eben das äh, Ruder in die Hand nimmt.
0: Wie sieht es denn in eurer Zukunft aus? Die Juna wird jetzt irgendwann, ja, Studium anfangen, geht in die Niederlande, da bist du erstmal weg, ja, kommst erstmal. Erstmal kommst du noch wahrscheinlich jedes Wochenende und irgendwann hast du so viele neue Kommilitoninnen und Kommilitonen, dann wird am Wochenende immer irgendwas gemacht. Macht ihr zwei denn ansonsten Vater-Tochter gespannmäßig mal was?
2: Ja, ich würde äh, auch sagen, ja, schon regelmäßig, also ich glaube, wir haben auch wirklich eine ganz enge Vater-Tochter-Beziehung, weil wir vom Charakter auch wirklich sehr ähnlich sind. Und, äh, was macht er denn dann so? Meistens einkaufen. <lacht> ah, gerade wollte ich den
0: Begriff shoppen nennen. Genau.
2: Also, äh, ihr
0: geht shoppen, Moment mal, ihr geht shoppen. Und shoppt ihr dann für
2: dich oder suchst du auch was für den Papa aus? Beides, also das ist bei mir vor allem immer, wenn ich irgendwie eine neue Jacke brauche oder so, dann kommt Papa immer mit und findet immer genau die richtige, aber andersrum... Äh, kriegt er von mir auch Tipps. Und wann seid
0: ihr denn häufig unterwegs? Habt ihr da so ein Ritual?
2: oder? Äh, ja, also tatsächlich immer, wenn wir zum Hämophiliezentrum fahren für HAE, dann machen wir uns da immer einen schönen Vater-Tochter-Tag draus, wo wir äh, in Outlets Outlet-Store gehen und shoppen gehen und essen gehen und äh, viel Zeit zusammen verbringen. Auf der Fahrt natürlich, weil das drei Stunden Fahrt sind. Es hört sich in jedem Fall gut an. Also, es hört sich sehr entspannt
0: und sehr relaxed an. Ich stelle mir vor, dass ihr mindestens dreimal haltet: einmal beim Outlet Store, einmal gibt es noch was anderes Spannendes. Ja, ich sehe schon. Beide lächeln. Aber wenn ihr beide etwas findet, dann anschließend ist es doch spitze. Wie sehen deine Zukunftspläne weiterhin aus, Juna? Äh, ja, also
2: Studium natürlich erstmal, dann äh, ja, als Grundschullehrerin auch arbeiten. Und auf jeden Fall auch Kinder bekommen.
0: Wie ist das denn, was nimmst du dir vor? Also du lernst jetzt neue Kommilitonen kennen. Und wirst du das sofort erklären, dass du an HAE erkrankt bist? Oder sagst du, nee, wenn es dann so sein soll, dann kann ich auch was sagen? Oder gehst du ganz offensiv ran und sagst, nee, nee, das muss ich schon mal denen mitteilen?
2: Ja, also ich gehe da immer äh, sehr offen ran, weil ich mich immer sicherer fühle, wenn Leute Bescheid wissen. Und ich hatte auch schon ein Kennenlerngespräch und da habe ich das auch direkt erwähnt. Und äh, die waren auch sehr verständnisvoll und haben gesagt, sie werden alles dafür tun, damit ich mich wohlfühle und äh, sicher fühle. Also mir ist das schon sehr wichtig. Ich erzähle das äh, schon immer ganz offen
0: Und wie ist das bei dir, Grisha? Wissen bei dir, sag ich mal, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, wissen eigentlich im Umfeld alle, dass du HAE hast?
1: Die wissen das alle, ja. Das äh, wurde vor einigen Jahren zum Thema, wo ich häufig halt direkt von der Arbeit ins Krankenhaus musste und äh, daraufhin wurde mir das äh, Homeoffice ermöglicht und seitdem wissen das alle Kollegen und da wird dann auch offen mit umgegangen, weil ich dann hin und wieder halt doch meinen Arzttermin habe und eben dann auswand. Ja, aber
0: das ist doch ein wunderbares Plädoyer von euch beiden gewesen zu sagen, man sollte eine solche Erkrankung ganz offen, ganz transparent auch wirklich behandeln.
1: Das ist sicher von Vorteil.
0: Wie sieht es denn bei deinem Sohn aus, Krischer? Handelt der genauso?
1: Der ist 16 Jahre und äh, schwerst in der Pubertät. Dem ist das im Moment ziemlich egal, ob er HE hat oder nicht.
0: Wumpe heißt das doch neuerdings, oder? Jona,
2: sagen die jungen Leute nicht, dem ist das Wumpe. Guck mal, da lacht sie. Äh, ich weiß es nicht. Mein, mein Bruder nennt mich schon ein Boomer, jetzt wo ich äh, nicht mehr in der Schule bin. <lacht>
0: Das hört sich auch gut an. Grisha, wenn das Haus bald leer ist, was habt ihr für Pläne?
1: Wir werden mehr zusammen unternehmen. Wir haben uns jetzt eine Anhängerkupplung für die Fahrräder geholt, schon mal, damit wir ein bisschen was unterwegs sind, uns nicht langweilen.
0: Im Haus, da muss ja dann auch was getan werden. Ne? Dann seid ihr zwei nur noch zuständig, deine Frau und du.
1: Der Hund ist mein Ding. Der Hund ist <lacht> Nein, ich, ich arbeite im Büro und äh, eben auch zu Hause. Darum hatten wir uns damals den Hund angeschafft, weil wir, wir hatten früher auch immer Hunde, wo das möglich war. Und ich bewege mich außerhalb der Bürozeiten und äh, dem vielen Sitzen gerne dann mit dem Hund.
0: Dann würde ich sagen, wünsche ich euch für die Zukunft, ganz unterschiedlich ist sie ja gestaltet bei euch allen, wünsche ich euch äh, alles, alles Gute. Herzlichen Dank, dass wir uns heute zu so einem schönen und offenen Gespräch hier getroffen haben. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie noch weitere Informationen über HAE haben möchten, auch über Therapieoptionen zum Beispiel, die gibt es auch unter www.lebenmithae.de und wir sind mit dem nächsten Podcast dann auch schon bald wieder am Start. Erstmal herzlichen Dank heute fürs Zuhören.
2: Dankeschön. Anna. Dankeschön.